0: Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont changé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Hervé Michel, écrivain et je vous invite à enquêter avec moi sur ces histoires étranges qui, je l'espère, vous feront frissonner dans cette série intitulée ⁇ L'écrivain mène l'enquête ⁇ En 1848, sous la Deuxième République, le cimetière Montparnasse est le théâtre d'une série de profanations qui va défrayer la chronique durant des mois. Il faut dire que les faits étaient particulièrement sordides. De jeunes femmes fraîchement inhumées étaient déterrées et et démembré par un profanateur insaisissable que la presse eut au fait de nommer le Vampire de Montparnasse. Comble de l'horreur, on retrouvait sur certains cadavres des traces prouvant qu'ils avaient été violés post mortem. Cependant, la plus grande délectation du vampire semblait bien être de plonger ses mains dans les abdomens ouverts pour en malaxer les entrailles. Tout fut fait pour tenter de capturer cet être infernal. Mais ce dernier semblait doté de facultés bien particulières qui lui permettaient d'échapper à la police. Il déjouait tous les pièges, bondissait par-dessus les murs, se jouait des chiens les plus féroces et semblait même totalement invulnérable aux balles. Qui était-il Quelles étaient ses motivations Ce soir, je vous emmène en plein XIXe siècle avec cette histoire qui aujourd'hui encore défie l'entendement. Attention, certaines descriptions peuvent être choquantes. Mais avant de poursuivre, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ce podcast, ainsi vous serez averti de la sortie des prochains épisodes. Ne manquez pas non plus de visiter mon site www.rvmichel.net Vous y découvrirez toute mon actualité littéraire. Dans la nuit du 1er au 2 août 1848, un orage terrible se déchaîne sur Paris. Des éclairs de fin du monde zèbrent le ciel et illuminent les façades d'une lueur funèbre. Le tonnerre fait trembler les murs des habitations où les Parisiens se sont calfeutrés. Une pluie diluvienne inonde les rues et de grosses gouttes tambourinent contre les volets clos. Bref, c'est une nuit à rester bien à l'abri chez soi, d'autant plus que ce soir-là, le mal rôde. Tandis que les enfants tremblent et sursautent sous les couvertures à chaque fois que le ciel explose, quelqu'un longe les murs gris du cimetière Montparnasse. Ce n'est qu'une silhouette emmitouflée dans une capote brune. Son visage est dissimulé par une capuche. Elle s'arrête à plusieurs reprises, scrute les alentours, puis reprend sa ronde. Le manège dure ainsi un bon moment. Soudain, la créature s'immobilise, puis d'un bond d'un seul bond agile, elle franchit les hauts murs du cimetière. Un nouvel éclair déchire le ciel et, lorsque sa lumière décroît, l'étrange personnage n'est plus là. Le lendemain matin, dans les allées détrempées, le gardien fait sa ronde. Alors qu'il visite une section isolée du cimetière, il se fige. Ce qu'il découvre le terrifie. Trois corps ont été exhumés de leur sépulture. Ils sont disposés sur des pierres tombales. Il s'agit de trois femmes. Enfin, pour l'une d'elles, le gardien en est sûr. Pour les autres, il ne pourrait pas le jurer. En effet, si le premier corps est toujours intact, les deux autres ont été mis en pièces. Celui qui a commis cet acte a fait montre d'une fureur et d'une barbarie inimaginables. Les victimes, si on peut les appeler ainsi puisqu'elles étaient déjà mortes, sont de jeunes femmes enterrées très récemment. Elles ont été éventrées. Leurs organes semblent avoir été éparpillés aux quatre vents. Le sol est jonché de débris humains. L'enfer ne doit pas être plus effrayant. Pour la troisième dépouille toujours intacte, le profanateur aura certainement été dérangé dans sa terrible besogne. Durant de longues minutes, le gardien reste hébété. Il ne comprend pas. Son cerveau refuse d'analyser la scène. Il pense aux chiens, des molosses qui patrouillent, la nuit venue, dans les allées du cimetière. Mieux vaut ne pas les croiser. Mais non, les molosses ne peuvent pas fracasser un cercueil à coups de pelle. D'ailleurs, les outils sont toujours là, jetés sur le sol. Non, il faut se rendre à l'évidence. La bête qui a fait ça se déplace bien sur deux pattes. Mais alors, si c'est vraiment un homme qui s'est introduit dans le cimetière, une question se pose. Pourquoi les chiens ne l'ont pas attaqué S'arrachant à cette vision affreuse, le gardien court prévenir la police. Les agents dépêchés sur place restent interloqués. Ils en ont vu des atrocités dans leur carrière. Mais là, la scène est tout simplement surréaliste. Comble de l'horreur, l'un des policiers, en examinant les lieux, découvre un intestin humain qui pend aux branches d'un arbre. À laquelle de ces pauvres appartient-il Ça va être très compliqué à déterminer. Qui a bien pu faire cela Un fou Une bête Il est encore trop tôt pour répondre à cette interrogation. Un médecin légiste vient faire les constatations. Pour lui les corps ont été éviscérés et démembrés à l'aide d'une longue lame, peut-être une lame courbe. En poursuivant ses investigations, le légiste découvre également des traces suspectes, peut-être du sperme. Il pense que les cadavres ont subi l'outrage ultime. Était-ce avant ou après les éviscérations On ne le saura jamais. Finalement, on fait le ménage. On replace les malheureuses comme l'on peut dans leur sépulture. À présent, il faut laisser travailler la police. Et du travail, elle va en avoir la police. Parce que, quelques jours plus tard, les gardiens découvrent stupéfaits de nouvelles profanations. L'individu est revenu. C'est à peine croyable. Cette fois encore, ce sont exclusivement des cadavres de femmes récemment enterrées qui ont été exhumés. Une fois de plus, les corps sont dans un état pitoyable. On imagine les mois parmi les gardiens et le personnel du cimetière mais aussi parmi les enquêteurs, bien sûr. À qui ont-ils affaire Pourquoi les chiens ne font-ils pas leur travail de protecteur des morts À moins que les molosses ne connaissent l'individu. Ce serait une explication intéressante qui, si elle ne répond pas au pourquoi, répond au moins au comment. L'enquête s'oriente donc dans ce sens. Un employé du cimetière est vite ciblé par la police. C'est un ancien repris de justice, violent et acariâtre, qui a eu maille à partir avec le directeur du cimetière. A-t-il voulu lui faire payer leur désaccord en commettant ces actes horribles dans son cimetière Les enquêteurs l'arrêtent et le cuisinent durant plusieurs jours. L'homme ne lâche rien, c'est un dur qui n'a pas peur de la police. Ni les coups, ni la compassion ne parviennent à le faire craquer. On fouille dans sa vie, on perquisitionne son domicile, on interroge ses très rares relations rien. On ne trouve absolument rien. Quelques jours plus tard, les enquêteurs doivent le relâcher. En effet, une nouvelle série de profanations a eu lieu au cimetière Montparnasse. Leur client est, de fait, meilleur de cause. Sur place, c'est toujours la même scène. Cette fois, l'homme a laissé des traces. On retrouve des empreintes de pas dans la terre meuble au pied d'un mur d'enceinte. Mais comment a-t-il pu entrer et surtout comment a-t-il pu ressortir le mur mesure près de 3 mètres de hauteur. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, on ne découvre de traces laissant supposer que l'individu avait une échelle ou s'est servi d'un grappin. Et puis, honnêtement, se balader dans Paris avec une échelle, même en pleine nuit, il y a tout de même de quoi attirer l'attention. Les enquêteurs sont perplexes. Persuadés que le maléfique visiteur reviendra, ils décident de lui tendre un piège. L'un des gardiens, un ancien militaire, propose de mettre en place un piège à feu. Un fusil, dissimulé sur une tombe, sera chargé de mitraille. Un mince fil tiré jusqu'à l'emplacement où l'on a trouvé les traces de pas servira de détonateur. On verra bien. Entre temps, évidemment, l'enquête se poursuit. Le commissaire chargé du dossier découvre un fait incroyable. Le même scénario s'est déroulé au cimetière du Père Lachaise, quelques jours avant la première profanation à Montparnasse. Il se rend sur place pour voir de quoi il retourne. Là, les gardiens lui racontent une histoire horrible. Une femme morte en couche depuis une quinzaine de jours a été déterrée, éventrée, et ses intestins en putréfaction ont été répandus aux alentours. Cela ressemble bien aux actes fous du vampire de Montparnasse, puisque désormais on l'appelle ainsi. L'un des gardiens, un autre ancien militaire, a une théorie qui intéresse le commissaire. Lui, qui a vu pas mal d'amputations sur les champs de bataille, est certain que l'on a pratiqué une opération chirurgicale sur la femme morte en couche. Il est persuadé que des médecins se livrent à des expériences sur des cadavres. Le policier prend acte. Il se rend immédiatement chez le légiste qui avait été appelé pour constater les faits à l'époque. L'homme lui affirme que, vu la forme de l'éventration, elle ne peut absolument pas être l'œuvre d'un professionnel. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par un autre médecin légiste. Et de toute manière, pourquoi prendre un tel risque alors que les morgues et les hôpitaux regorgent de sujets Le légiste renvoie même la balle aux employés du cimetière. Pour lui, eux seuls ont pu agir sans être inquiétés. Il les soupçonne de revendre des organes humains à des personnes pratiquant des rituels occultes. Alors le policier cherche à établir un lien entre l'un des employés du Père Lachaise et ceux du cimetière Montparnasse. Il ne trouve rien. Cependant, son instinct lui dit que ces hommes lui cachent quelque chose. Finalement, les gardiens lui racontent deux faits qui se sont produits quelque temps avant la violation de la première sépulture. Ça n'a peut-être rien à voir, mais, une nuit, ils ont surpris un rôdeur dans les allées du cimetière. Ils ont bien tenté de l'interpeller, mais l'homme leur a échappé d'une manière inexplicable. Ils ont lancé les chiens sur lui, mais, disent-ils, ceux-ci se sont arrêtés net, comme s'ils eussent senti le charme d'un quelconque maléfice. Une autre nuit, un gardien surprend un jeune soldat endormi au fond d'une sépulture qui, le lendemain, devait recevoir un défunt. Le jeune homme lui a raconté qu'il avait un rendez-vous amoureux dans l'après-midi. La jeune femme n'étant pas venue, il s'est tout simplement endormi. Curieusement, le gardien s'était senti comme envoûté par ce gringalet. Il n'avait même pas rapporté l'incident à sa hiérarchie. Le commissaire est surpris par ces révélations. Et pourtant, il ne prend pas en compte cette histoire. Pour quelle raison les archives ne le disent pas. Finalement, il élimine aussi les gardiens de la liste des suspects. Tout de même, ces profanations en série, ça commence à faire beaucoup. Mais au fait, et s'il y en avait eu d'autres À cette époque, la communication entre les services de police est balbutiante. Les informations ne circulent pas aussi vite que de nos jours. Le commissaire diligente donc une enquête qu'il confie à ses subordonnés. Ces derniers parcourent tous les cimetières parisiens et des communes alentours. La réponse ne tarde pas. Quelques jours après avoir échappé au gardien du Père Lachaise, l'homme a récidivé. Cette fois, il s'en est pris à une enfant de 7 ans, morte de maladie quelques jours plus tôt et enterrée au cimetière d'Ivry. Même mode opératoire, à cela près que cette fois, il a prélevé le cœur du cadavre. L'enquête est en cours et un suspect est même dans le collimateur de ses collègues. C'est le père de la fillette. Ce dernier aurait-il été rendu fou par la douleur Se serait-il lancé dans un étrange rituel macabre destiné à assouvir une sombre pulsion Aurait-il pu en vouloir à la femme morte en couche d'avoir abandonné son enfant, lui qui venait de perdre le sien Et puis, une chose en entraînant une autre, aurait-il pu sombrer totalement dans la folie L'homme est interrogé durant des heures, mais finalement, lui aussi est meilleur de cause. Après la violation du Montparnasse, plusieurs jours se passent sans que le vampire ne refasse d'incursion au royaume des morts. Peut-être est-il parti, lui-même décédé, ou en prison pour un autre crime. On laisse toutefois le piège en place près du mur d'enceinte, au cas où. Les jours ont passé, puis les semaines et les mois, sans qu'aucune nouvelle profanation ne soit perpétrée. La vie nocturne et routinière des gardiens a repris au milieu des tombes bien alignées et des allées tranquilles. On n'a bien sûr pas oublié, mais on se dit qu'il s'agissait peut-être d'un mauvais rêve. Pourtant, vers minuit dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, une terrible détonation retentit du côté du mur nord du cimetière, là où se trouvait la machine infernale que l'on avait presque oubliée. Les gardiens mettent quelques secondes à réagir, un peu empâtés par leur quotidien redevenu par trop routinier. Puis ils comprennent. L'homme est revenu. Ils s'arment et accourent. Dans la pénombre, ils aperçoivent une silhouette qui s'enfuit à leur approche. Pas le temps de faire les sommations, ils ouvrent le feu. L'un des gardiens, un nommé le lièvre, a même chargé son fusil de plomb de clous et d'aiguilles pour pouvoir reconnaître ses projectiles dans le corps du vampire, au cas où il le toucherait. C'est un excellent tireur, il ne manque jamais sa cible. Et pourtant, malgré la mitraille qui déferle sur lui, l'intrus poursuit, sans broncher, sa course vers le mur d'enceinte. Les balles sifflent. Soudain, le lièvre ordonne le cessez-le-feu. La nuit est noire et il ne voudrait pas tirer par erreur sur l'un de ses collègues. De toute manière, le type ne pourra pas aller bien loin. Il est acculé. Il n'y a aucune sortie près de ce mur. C'est alors qu'il voit l'intrus courir et franchir le mur d'un seul bond, comme s'il volait. Seule la fierté et l'amour propre retiennent le lièvre et ses hommes de ne pas s'enfuir en hurlant de terreur. Ils se contentent de se signer et de murmurer une prière à la Vierge Marie. Comment un tel prodige est-il possible Rassemblant tout leur courage, ils s'approchent du mur grêlé de balles. À la lueur falote de leur lampe, ils inspectent les lieux. Il y a des empreintes de pas au pied du mur. Mais c'est autre chose qui retient leur attention. Les employés du cimetière découvrent un bout de tissu rouge. Ce tissu, le lièvre, l'ancien militaire, le reconnaît immédiatement. Il s'agit d'un morceau de pantalon d'uniforme. Le tissu est gluant. On ne le voit pas à cause de sa couleur, mais il est imbibé de sang. Le vampire n'est finalement pas invulnérable au bal. Deux jours plus tard, le 17 mars 1849, les abords du cimetière Montparnasse, comme le reste de Paris d'ailleurs, sont en pleine effervescence. Il y a des militaires partout. Rien à voir avec les événements qui s'y sont déroulés deux nuits plus tôt. Non, on se prépare à exécuter deux hommes. Tous deux ont participé à l'assassinat du général Bréa. Ils se nomment Dex et Lar. Ils étaient cinq au départ dans le box des accusés, mais Louis Bonaparte, le président de l'époque, a gracié les trois autres. Pour ces deux-là, il n'a rien pu faire. Ils étaient sans doute trop mouillés. Dex et ont le triste privilège de tester la guillotine qui avait disparu depuis quelques années, rejetée par le peuple. On lui préférait la corde. Pas sûr que les intéressés aient eu une préférence pour l'une ou pour l'autre. De peur d'une émeute, le gouvernement a mis Paris sous contrôle. Ce ne sont pas moins de 25 000 soldats qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité. On a même apporté des canons. Mais revenons au Montparnasse. Près des hauts murs du cimetière, des hommes du 74e de ligne ont établi une garde. Pour tuer leur nuit, ils discutent entre eux, tandis que de l'autre côté du mur, un fossoyeur creuse une tombe. L'homme prête l'oreille lorsqu'il entend les soldats parler de l'un de leurs camarades, un sergent, blessé deux jours plus tôt dans de mystérieuses conditions. L'homme est actuellement hospitalisé au Val-de-Grâce. Il n'a jamais pu expliquer clairement les circonstances de son agression. Ses jours ne sont pas en danger, mais il a mangé de la mitraille et doit subir une série d'opérations. Le fossoyeur n'en croit pas ses oreilles. Il abandonne ses outils et va à la rencontre des soldats pour en savoir plus. Il découvre que les hommes du 74e de ligne portent des pantalons d'uniforme rouge. Se pourrait-il que le profanateur soit l'un des leurs Il court prévenir l'administration du cimetière qui à son tour appelle la police. Ce que vont découvrir les enquêteurs par la suite est à peine croyable. Mais ceci sera le sujet d'un prochain épisode de l'écrivain Man L'Enquête. C'était Hervé Michel. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cet épisode et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la conclusion de cette histoire. A très bientôt.